0: KDH za prezidenta podpory Ivana Korčuka, kandidátku hnutia do eurovolie povedie Miriam Lexman. Pápež František vymenoval arcibiskupa Cyrila Vasilia za člona dekastéria pre kauzy svetých. Hovorkyňa Alexia Navalného potvrdila jeho úmrtie. Príčinu smrti doposiaľ stanovili. Je sobota, 17. február a aj dnes podvečer sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z zdomová zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Opozičné KDH odporúča voliť kandidáta Ivana Korčoka. Po zasadnutí celoslovenskej rady KDH to uviedol predseda hnutia Milan Majerský s tým, že v prezidentských voľbách volíme hlavu štátu, ktorá bude zastupovať všetkých ľudí na Slovensku.
2: Osobitne v tomto náročnom období, v týchto náročných časoch zápasu o právny štát. Rada KDH odporúča v prezidentských voľbách voliť na funkciu prezidenta Slovenskej republiky Ivana Korčoka.
0: Dôvodom je to, že tento kandidát má podľa neho reálnu šancu získať spomedzi daných kandidátov post prezidenta Slovenskej republiky.
2: Očakávame od Ivana Korčoka, že bude zastupovať všetkých občanov Slovenskej republiky, vrátane kresťanov a konzervatívcov. Bude tak rešpektovať ústavné hodnoty ochrany života, ľudskej dôstojnosti a manželstva.
0: Milan Majerský priblížil aj proces rozhodovania v hnutí o podpore pre Ivana Korčoka v prezidentských
3: voľbách.
2: Kresťansko demokratické hnutie je politické hnutie, ktoré je budované zdola. Čiže nie je zabranené mať aj vášnivú a burlivú diskusiu. A naozaj tá výmena názorov bola siahodlhá od okresných snemov, rád, krajských rád až po dnešnú celoslovenskú radu. Dôležité je ale to, čo príjme celoslovenská rada a ten výsledok. Výsledok je Ivan Korčok a týmto sme mu vyjadrili podporu.
0: Ivan Korčok sa za podporu poďakoval, zároveň pripomenul, že naďalej ostáva občianským kandidátom a uchádza sa o hlasy všetkých voličov, aj o voličov vládnej koalície. KDH súčasne informovalo, že ich kandidátku do volieb do Európskeho parlamentu povedie Miriam Lexman. Po zasadnutí celoslovenskej rady KDH o tom informoval podpredseda Hnutia Marian Čaučík.
1: Číslom jedna a líderkou kandidátky kresťansko-demokratického hnutia do Európskeho parlamentu sa stala súčasná europoslankyňa Miriam Lexman. O celej kandidátke budeme informovať v ďalších dňoch a týždňoch.
0: Celoslovenská rada dnes zároveň odhlasovala aj nového člena pracedníctva KDH, ktorým sa stal minister spravodlivosti William Karas. Potvrdil to opäť predseda hnutia Milan Majerský.
2: Rada KDH sa súčasne na tomto zasadnutí uzniesla, že do vedenia hnutia prizvala a schválila ďalšieho nášho člena, a to Viliama Karasa, ktorý sa dnešným dňom stáva odborníkom na spravodlivosť vnútro a právo a v podstate je aj členom vedenia, čiže predsedníctva KDH.
0: V tohto ročných prezidentských voľbách nie je možné hlasovať poštou. V budúcnosti sa to má zmeniť. Vláda by podľa svojho programového vyhlásenia chcela zaviesť túto možnosť už pre následujúce voľby hlavy štátu v roku 2029. Predloženie návrhu novely volebného zákona predpokladá ministerstvo vnútra v prvom štvrť roku 2025. Potvrdil to hovorca rezortu vnútra Matej Neumann s tým, že podrobnosti o tom, ako by mal systém fungovať a zabezpečení hlasovania, najmä v súvislosti s dvojkolovým systémom volieb rezort zatiaľ nešpecifikoval.
4: V súčasnosti sa ministerstvo vnútra vzhľadom na povinnosti vyplývajúce z vyhlásených volieb prezidenta Slovenskej republiky, ako aj z volieb do Európskeho parlamentu, však zatiaľ prípravou novely volebného zákona nezaoberá.
0: Voliť prezidenta je možné v súčasnosti iba vo volebnej miestnosti na Slovensku. Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predloží platný cestovný doklad a čestné vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí. Okrsková volebná komisia ho dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade. Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine sa pripojí k zoznamu voličov. Minister vnútra má tu šutá ešto godmieta, že by sa mal zvyšovať vek odchodu policajtov do výsluhového dôchodku. Ubezpečil, že vek odchodu do výsluhového dôchodku sa meniť nebude.
5: Ide o boha pustel, ži a šírenie paniky, možnosť s odputania odpútania pozornosti od chaos, ktoré postupne odhalujeme na ministerstve a zisujeme, ako to fungovalo za Igora Matoviča a akože vládny odbor. Voči týmto klaustrom sa jednoznačne a ostro ohradzujem a môžem všetkých policajtov ubezpečiť, že žiadne takéto kroky sa neplánujú.
0: Vo videu na sociálnej sieti šéf rezortu ocenil prácu policajtov a deklaroval snahu zlepšovať ich pracovné podmienky. Zdôraznil, že jednou z jeho priorít je viac policajtov v zbore a na uliciach, aby sa ľudia cítili bezpečnejšie a pod ochranou.
2: Krátko z domova.
0: Predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková apeluje na predsedu Národnej rady Petra Pellegriniho, aby nezdržiaval doručenie novely trestného zákona rezortu spravodlivosti pre publikovanie v zbierke zákonov. Minister vnútra Matúšu Tajer Štok v reakcii tvrdí, že koalícia sa bude správať štandardne a Peter Pellegrini v určených lehotách zákon podpíše. Uviedli to v relácii RTVS v sobotnej dialógi. Koaličná SNS navrhne v parlamente obnoviť skupiny priateľstva s Ruskou federáciou a Bieloruskom. Verí, že návrh podporia aj koaliční partnery SmerSD a HlaZSD. Uviedla to hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová. V ramennej sústave Dunaja by sa 2. marca mala začať jarná simulovaná záplava. Celkovo má trvať 25 dní. Vodohospodárska výstavba ráta aj s mimoriadnou manipuláciou, keď zabezpečí zvýšený prietok 120 kubických metrov za sekundu po dobu 15 dní. Upozornil na to odbor komunikácie ministerstva životného prostredia. Po dvoch rokoch sa podarilo opäť otvoriť zrekonštruované priestory štúdia Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi. Diváci ich po dlhšej prestávke mohli znova vidieť včera počas premiéry kabaretu s piesňami legendárnej francúzskej šanzonierky pod názvom Edit. Hovorkyňa divadla Veronika Ficeková informovala, že experimentálne štúdio v podzemných priestoroch sa podarilo zrekonštruovať vďaka dvom projektom. Minulý rok na Slovensku potvrdili 6 prípadov osýpok. Od apríla 2023 do februára tohto roka úrad verejného zdravotníctva neeviduje žiadne nové prípady. Vyplýva to z údajov, ktoré poskytla hovorkyňa úradu Dašaračková. Od apríla 2023 k dnešnému dňu nebol hlásený potvrdený prípad osýpok na našom území. Vzhľadom na pohyb ľudí medzi krajinami a pokles zaočkovaností na Slovensku nie je možné vylúčiť ďalšie zavlečenie osýpok a ich šírenie u nezaočkovaných osôb na našom území. Podotkla, že Úrad verejného zdravotníctva kontinuálne monitoruje situáciu v súvislosti s výskytom osýpok aj mimo Slovenska prostredníctvom európskeho systému rýchleho varovania. Dašaračková pripomenula, že na Slovensku je od roku 1969 zavedené povinné pravidelné očkovanie detí proti osýpkam. K téme pravidelného povinného aj dobrovoľného očkovania má Úrad vytvorenú aj samostatnú webovú stránku www.ockovaniechrání.sk. V regionálnych úradoch verejného zdravotníctva sú tiež zriadené poradne očkovania, kde sa rodičia môžu o očkovaní bezplatne informovať. Svetová zdravotnícka organizácia upozornila, že počet prípadov osýpok v Európe sa v Lani od januára do októbra zvýšil takmer 30 násobne v porovnaní s rokom 2022. Vyzvala preto na naliehavú očkovaciu kampaň. circuit Pápež František dnes vymenoval košického eparchu Cyrila Vasilia za nového člena dekastéria pre kauzy svetých. Informuje o tom tlačové stredisko Svetej stolice. Cyril Vasil, košický arcibiskup metropolita pre katolíkov byzantského obradu a rodený Košičan absolvoval teologické štúdium v rímskokatolíckej Cyrilometockej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Za kňaza bol vysvetený 14. júna 1987 v Prešove. V roku 1997 získal na Pápežskom východnom inštitúte doktorát z kanonického práva. V minulosti bol konzultorom viacerých kongregácií a členom Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry vo Vatikáne. Pôsobil tiež ako sekretár kongregácie pre východné církvy a pápežský delegát pre církev v Indii. V júni 2021 ho pápež František vymenoval za eparchiálneho biskupa Košickej eparchie. Okrem cyrila Vasília boli do dikastéria menovaní aj ďalší piatinový členovia. Yeah. <laughs> Veriaci budú môcť opäť počas prvej pôsnej nedele prispieť na podporu činnosti spišskej katolíckej charty. hospic či mobilné hospice, denné stacionáre, centrá podpory, strediská sociálneho poradenstva. To je len úzky výber oblastí jej pomoci, zameranej na núdznych, sociálne zdravotne znevýhodnených či celkovo ľudí odkázaných na pomoc. Ročne je takto na blízku desiatkam tisíc z nich. Viac k samotnej zbierke a využití z nej získaných prostriedkov prezradil Márii pri riaditeľe Spišskej katolíckej Charity Pavol Vilček. Jarnú a jesennú zbierku na Charitu zaviedla konferencia biskupov Slovenska pred viac ako 30 rokmi. Jej význam približuje riaditeľa Spišskej katolíckej Charity Pavol Vilček.
1: Je to také, to by sa dalo podať masielko, lebo poskytujeme rôzne služby a samozrejme vždy narážame na problém, že raz je jedno nedofinancované, potom druhé. Občas potrebujeme niečo aj na novo rozbehnúť, občas pomáhame napríklad aj vonku a tým pádom práve táto zbierka nás, by som podal, posúva.
3: Charita je totiž podľa jeho slov
0: zároveň istým priestorom prekonanie dobra.
1: To nemôže byť len o nejakých sociálnych a zdravotných službách, ale práve naopak, keďže mi dobro sa vykonať. Všetci veriaci v zmysle Evangelia sme pozvaní k tomu, aby sme konali dobro. Všetci poznáme príbeh o milosrdnom samaritanovi. Každý jeden to prispieva na túto jarnú zbierku, teda je milosrdným samaritanom a prispieva na tých núdnych, konkrétne, ktorým Charita pomáha.
0: Spišská katolícka Charita, ktorá je najväčším neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ročne pomôže viac ako 50 tisíc ľuďom. Výdavky na takúto pomoc sú vysoké.
1: Máme centrum pre deti a rodinu, po starom desky domov pre ťažko postihnuté deti, kde to máme pravidelne nedofinancované, až po Hospic Sv. Alžbety v Ľubici, kde máme vlastne umierajúcich. A si zoberte, my musíme zaplatiť lieky, zdravotnícky materiál minulého roku, aj nenormálne narastli energie. Jediný na Slovensku, mimo štát, máme Centrum pre deti a rodinu v Piskenovej, kde máme ťažko postihnuté deti. Ak by toto Centrum pre deti a rodinu nebolo, máme tam 16 detí. Všetkých tých 16 detí už by tu na nebolo.
0: V Bratislave sa konalo formačné stretnutie reholných sestier, ktoré slúžia ako mimoriadní vysluhovateľia svätého príjmania. Stretnutie sa uskutočnilo v dome Kvo Vádiz a v priľahlom kostole svätého Jana Zmati, informuje redaktor ľudový Malík.
5: Formačné stretnutie začalo svetovom show, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Metropolita Stanislav Zvolenský. Ako uviedol pre rádio Lumen, služba mimoriadneho vysluhovateľa svetého príjmania je užitočná nielen preveriacich pri liturgiách, ale aj preveriacich, ktorí sú chorí či nevládni doma alebo v sociálnych zariadeniach. My máme v bratislavskej arcibise samozrejme tiež veľkú skupinu mimoriadných rozdávateľov svetého príjmania a. V tej veľkej skupine aj pomerne veľkú samostatnú skupinu tvoria reholné sestry. Dnes máme stretnutie mimoriadných rozdávateľov svetého príjmania práve pre skupinu reholných sestier. Je to vlastne príležitosť na to, aby sme aj sa poučili, aj sa povzbudili, aj si prehlbili také vedomie úcik Eucharistii. Po omši program pokračoval prednáškou biblistu Jozefa Jančoviča v dome Kovádis o Eucharistii ako mane na cestu životom. Zaujímavé podnety predstavil reholníčkam Julius Pomšár v súvislosti s prinášaním Eucharistie chorým. O svojich skúsenostiach z tejto služby sa s rádiom Lumen podelila sestra Christiana a sestra Serafína.
1: Je to spôsob, ako pomôcť priniesť Krista k ľuďom. Počas pandémie to bolo zvlášť močné, že keď im mohli chodiť do kostola, tak sme im takto posluhovali a veľakrát to bolo vidno na očiach ľudí tu radosť
3: a, a také dojatie. No tak je to pre mňa predovšetkým taká milosť, že sa môžem dotýkať pána Ježiša, ale zároveň je to taký dar, že môžem vlastne slúžiť druhým, hlavne teda spolusestrám v komunite, ale aj v prípade potreby vo farnosti.
5: Formačné stretnutia pre mimoriadných vysluhovateľov svetého prijímania sa v Bratislavskej Arcidie konajú pravidelne.
0: V priestoroch Mestskej knižnice v Piešťanoch prebehlo počas piatka oceňovanie troch najdlhšie trvajúcich manželstiev mesta. Akciu organizovalo v rámci Národného týždňa manželstva Centrum pomoci pre rodinu v Trnave. Bol pritrovaj Patrik Liška.
4: Oceňovanie najdĺhšie trvajúcich manželstiev v gestii Centra pomoci pre rodinu prebieha každoročne v Trnave a v piešťanoch. V kúpeľnom meste ocenili manželstva po štvrtý krát. Organizátori hľadajú vždy tie najdĺhšie zosobášené páry. Pokračuje hlavný usporiadateľ podujatia Michal Lipovský. Tento rok tu máme najstaršie manželský pár 65 rokov, ale takú najväčšiu topku za tie roky, ktoré to už robíme, máme 69 rokov v manželstve. A to je veľký dar naozaj od Boha, pretože dožiť sa toľké roky v manželstve, v dobrom aj zlom, ako, ako to mnohí hovoria. Aj my sa z toho veľmi tešíme, lebo sú pre nás istým spôsobom tako nádejou a pozbudením, aj pre nás mladých, ktorí sme v manželstve možno nejakých 10-11 rokov. Prvýkrát oceňovali dlhoročné manželstvá v Prnave pred 5 rokmi. Mi tak napadla myšlienka, že poďme hľadať tie, tie manželské páry a trošku ich istým spôsobom tak vyzdvihnúť a oceniť. A dať takým príkladom tým ostatným, tým mladým. Preto sme to začali realizovať. Hľadanie manželstiev prebieha viacerými spôsobmi. Dáme inzerát, dáme informáciu médiám, že hľadáme takéto manželské páry. Oni nám ich vlastne nominujú. Môžu nám ju nominovať buď samotní nominanti, ktorí tu sú, nominujú ich súrodenci, rodiny príslušníci, kamaráti, priatelia. Takže je to rôzne. Kdokoľvek, kto chce a vie o takýchto manželských pároch, tak ich nominuje. Centrum pomoci pre rodinu sídli v Trnave a pobočku má aj v Piešťanoch. Organizátori možno rozšíria oceňovanie aj zahranice týchto dvoch miest. Už máme také výzvy, že možno ísť aspoň na kraj. Ja zase na druhej strane pozbudzujem aj iné napríklad farnosti. Aby to robili naozaj vo svojich farnostiach, aby oceňovali svojich mažovských parov, viem dokonca o niektorých dedinkách, kde sa to už takto trošku začína realizovať.
0: Pri príležitosti 155. výročia od svojho založenia vyhlásil Spolok Svetého Vojtecha literárnu súťaž. Do súťaže sa môžu zapojiť deti, študenti aj dospelí. Ocenené práce budú uverejnené v pútniku Svetovojtežskom 2025, pokračuje Ondrej Rosík.
6: Spolok Svetého Vojtecha chce povzbudiť aj mladých ľudí k písaniu vlastnej tvorby. Súťaží sa v troch kategóriách, vysvetľuje Eva Stefan zo Spolku svätého Vojtecha.
3: Prvá kategória, kategória A, je od 8 do 11 rokov. Ako tému má dobrodružstvo s knižným hrdinom. Druhou kategóriou B rozumieme príspevky na tému Môj deň s obľúbenou osobnosťou a táto kategória je od 12 do 15 rokov. Tretou kategóriou C pokryvame mládež a dospelých, lebo je to v podstate nad 16 rokov a nemáme tam horný limit, čiže sa môžu zúčastniť tejto súťaže aj dospelí a ako tému majú na púti s Andrejom Radlínskym.
6: V každej kategórii budú hodnotené tri súťažné príspevky. Súťažiaci môžu vyhrať vecné ceny a zverejnenie práce v jubilejnom pútniku Svetovojtežskom. Práce bude hodnotiť odborná porota. Opäť Eva Stefan.
3: Sú to odborníci a členovia edičnej rady. Máme pani Moniku Zumlikovku Keliakovú, ktorá je literárnou vedkyňou a ktorá predsedá v porote. Potom som to ja, ja som vedúca členského oddelenia a zákazníckej podpory a som vlastne členkou edičnej rady Spolku Sveta Vojtecha. Ďalej máme Ludmilku Kováčovú, ktorá je referentkou vydavateľského oddelenia a takisto členkou edičnej rady. A potom máme pani Matinku Jokelovú duchovú, ktorá je autorkou
6: Príspevky je potrebné zaslať do 20. marca. Podrobnosti o súťaži sú na webovej stránke spolku Svätého Vojtecha. Správy zo sveta.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky a francúzsky prezident Emmanuel Macron včera večer podpísali bilaterálnu bezpečnostnú dohodu. Francúzsko podľa nej poskytne Kievu vojenskú a civilnú pomoc v jej vojne proti Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky dnes predniesol prejav v rámci bezpečnostnej konferencie, ktorá sa koná v Mníchove. Ministri zahraničných vecí G7 si uctili minútou ticha ruského opozičného lídra Alexia Navalného. Dianie sumarizuje Jozef Pikula.
3: In addition to this, Putin's
7: years Zelenský vo svojom priave hovoril hovorila o ruskom prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Po vražde Alexeja Navalného je podľa ukrajinského prezidenta absurdné vnímať Putina ako údajne legitímnu hlavu ruského štátu. A je to zločinec, ktorý si udržiava moc korupciou a násilím. Ako ďalej zelenský uviedol, Putin sa všetkým lídrom v deň začiatku bezpečnostnej konferencie pokúsil vyslať jasný signál. Keď zabil ďalšieho opozičného lídra. Putin má do budúcnosti podľa zelenského len dve možnosti. Buď skončí pred medzinárodným trestným súdom. V Águ, alebo ho zabijú. Alexej Navalný zomrel 16. februára o 14. hodine 17. minúte miestneho času. Uvádza sa to v oficiálnom oznámení vydanom úradmi jeho matke, ktorá prišla do trestaneckej kolónie na severe Ruska, kde bol Navalný väznený.
0: Alex Navalný ubyt.
7: Hovorkyňa opozičného lídra Kira Jarmišová na sociálnej sieti napísala, že Alexej Navalný bol zavraždený. Na videu zverejnenom na platforme YouTube Jarmišová povedala, že Navalného matka Ludmila pricestovala do trestaneckej kolónie v sprievode jeho právnika. Tam čakali dve hodiny, kým im zamestnanec kolónie oznámil, že telo Navalného previezli predstaviteľia Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie do mesta Salechard v Jamalsko-Neckom autonómnom okruhu, kde urobia jeho prehliadku. Salechard je od trestania. Mine kolónie vzdialené okolo 50 kilometrov. Agentúra Reuters skontaktovala pracovníka tamojšej márnice, ktorý však uviedol, že navalného telo tam nie je. Kira Jarmišová uviedla, že momentálne nevedia, kde sa navalného telo nachádza. Úrady vyzvala, aby telo Alexia Navalného okamžite vydali jeho rodine. Na smrť ruského opozičného politika reagovalo množstvo svetových politikov.
3: To the the
7: Americký prezident Joe Biden vyhlásil, že Navalny bol silným hlasom pravdy. Biden zodpovednosť za jeho smrť pripísal rúskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Po smrti kritika Kremľa si britské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo diplomatou z rúského veľvyslanectva. Londýn im chce dať jasne najavo, že rúské úrady považuje plne zodpovedné za Navalného smrť.
3: His life. So much about the true of Britský
7: minister zahraničných vecí David Cameron uviedol, že Spojené kráľovstvo podnikne kroky po Navalného smrti v ruskom väzení. V rozhovore pre stanicu Sky News uviedol, že Navalného život odhalil veľa o skutočnej podstate Putinovho hrozného režimu. Takéto hrozné porušovanie ľudských práv by malo mať následky. Londýn momentálne zistuje, či sú zodpovední jednotliví ľudia a či môže prijať individuálne opatrenia a kroky. Cameron ich nechcel konkretizovať. Podľa vlastných slov, v Mnichove bude apelovať na ostatných náprotivkov z G7, aby zaujali rovnaký postoj. Smrť Navalného v Trestaínskej kolónii musí byť podľa Londýna úplne a transparentne vyšetrená. S touto požiadavkou sa stotožňujú aj nato OSN a Európska únia. Ruské bezpečnostné zložky zadržali v 19 mestách najmenej 133 ľudí na spontánnych zhromaždeniach, ktoré sa konali na pamiatku zosnulého opozičného lídra Alexeja Navalného. Najviac zadržaných 69 vydovala ľudskoprávna organizácia OVD Info v druhom najväčšom v meste Petrohrad. Nasleduje metropola Moskva s 11 zatknutiami. OVD Info upozornilo, že zaistených osôb môže byť viac, no organizácia zverejňuje len mena tých ľudí, ktorých zadržanie má potvrdené. Najnovšie údaje podľa organizácie môžu predstavovať 231 zadržaných osôb naprieč vyše dvoma desiatkami miest v celej krajine.
2: Krátko zo sveta.
0: Predseda maďarskej vlády a predseda vládnej strany Fidesz Viktor Orbán vyzval parlament, aby v deň odchodu Kataline Novákovej z postu prezidentky okamžite spustil proces voľby novej hlavy štátu. Uviedol to dnes v 25. výročnej správe o stave v krajine, v ktorej potvrdil, že vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie bude môcť byť ratifikovaný na jarnej skôdzi národného zhromaždenia, ktorá sa začne 26. februára. Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval partnerov z Európskej únie, aby v záujme vlastnej bezpečnosti zintenzívnili finančnú pomoc Ukrajine v jej boji proti agresii Ruska. Nemecko v tomto roku takmer zdvojnásobilo vojenskú pomoc na viac ako 7 miliard eur, pričom záväzky na najbližšie roky predstavujú 6 miliard. Uviedol to Olaf Scholz počas svojho dnešného vystúpenia na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval dnes na bezpečnostnej konferencii republikánov v americkom kongrese, aby schválili balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Šef NATO ocenil, že Spojené štáty Ukrajine doteraz poskytovali rozsiahlu pomoc. Zároveň upozornil, že nedávne pozastavenie vojenskej pomoci z ich strany má priamy dosah na front. Štyria ľudia prišli o život a šest bolo zranených pri dnešnom ukrajinskom ostreľovaní Ruskom okupovanej Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Uvidlo to agentúra Interfax s odvolaním sa na informácie Moskvov dosadeného gubernátora Denisa Pušilina. Ukrajinská armáda dnes zostrelila nad východom krajiny tri ruské vojenské lietadlá. uviedol to veliteľ ukrajinských vzdušných síl Mikola Oleščuk. Viac ako 100 ľudí podozrivých z účastí na teroristických aktivitách doteraz zadržala izraelská armáda počas operácie v násyrovej nemocnici v meste Chány Unis, ležiacom na juhu Pásma Gazy. Informovala o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie armády.
1: ŠPORT RÁDI LUMEN
0: Slovenský tenista Lukáš Klaň sa prebejoval do finále kvalifikácie na turnaje ATP v katarskej dohe. Siedmi najvyššie nasadený zdolal v úvodnom kole Baby Žukajeva z Kazachstanu 6 4 V boji o postup do hlavnej súťaže ho čaká dvojka pavúka francúz Alexander Miller. Francúzske biatlonistky získali zlato v štafetách na majstrostvách sveta v Novom meste na Morave, druhé skončili švédky a bronz získali nemky. Slovenky Zuzanu Remeňovú Anastaziu Kuzminovú, Juliu Machiniakovú a Máriu Remeňovú stiahli strate a klasifikovali ich na 20. mieste. Talianská lyžiarka Marta Basinová zaknihovala premiérový triumf v zjazde vo svetovom pohári v dnešných pretekoch v Kranzmontane. Triumfovalo s náskokom 54 stotín pred krajankou Federikou Brynoneovou skompletizovala pódium líderka seriálu Lara Gutová-Beramiová zo Švajčiarska. Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe Patrik Jány a Kamila Novotná nepostúpili do finále v disciplíne vzduchová puška 100 metrov mix na podujati svetového pohára v španielskej Grenade. V dnešnej kvalifikácii obsadili 28 miesto. Vo finále triumfovali Anna Jansenová s Maximilianom Dalingerom z Nemecka. Hokej ste si vo včerajšom stretnutí 44. kolatí po extralígy schúti zastreliali proti Bratislavskému slovanu. Duel pod zoborom, v ktorom cogoni deklasovali si ich 7-1 okorenil gólom v štýle Michigan domáci útočník Sebastian Čederle. Ako po zápase v mix zóne uviedol domáci asistent trénera Ivan Švarny. Pre trénerov to bola radosť pozerať.
5: Takýto zápas sa hodnotil veľmi jednoducho, hlavne od prvej minúty si išli za svojím cieľom vyhrať tento zápas a aj keď tá prvá tretina. Bola taká vyrovnaná, diváci si prišli na svoje, bol to dobrý hokej, bol rýchly, dohrávali sa súboje. Samozrejme, potom sa nám to podarilo strelecky prelomiť a chalani si už od stavu 5-1 užívali ten zápas, ale napriek tomu stále dohrávali súboje, vracali sa zodpovedne dozadu. Fakt hokej im putil, radosť nás trénerov sa pozerať na takýto zápas.
0: Hokej HK Poprad dosiahli vo včerajšom zápase na ľade humenného 10. víťazstvo po sebe a na prvom mieste typo z Extralígy, majú 9-bodový náskok, keď zdolali humenné 5-2. Na druhom a treťom mieste sú bodovo vyrovnané týmy Michaloviec a Spišskej Novej Vsi. Spišiaci ukončili v domácom zápase proti zvolenú sériu 7. Prahier, keď triumfovali 4-3 po predložení. Hráči nových zámkov naplno budovali v Banskej Bystrici, ich víťazstvo 2-1 znamenalo predlženie zriedka vo výdanej série, ktorej v 9. krát po sebe zvíťazili hostia. Hráči z Pískej Novej vsi ukončili nielen sériu 7 prahier, ale aj 5 zápasové čakanie na domáce víťazstvo. Proti zvolenú zvíťazili 4-3 po predlžení. Košickí oceliári triumfovali na ľade Liptovského Mikuláša 3-0. Trenčanskí futbalisti vo včerajšom stretnutí 20. kola Nike ligy boli v Banskej Bystrici blízko Trombodom. Nakoniec Trenčin remizoval s Banskou Bystricou 1-1. Futbalisti kálice dnes remizovali so Žilinov 1-1. Rúžom Berok v dnešnom stretnutí na pôde Michaloviec 1-0. A Košice so Železjarniami Podbrezová remizovali
1: 0-0. Počasie.
0: Informácie o počasí pridáva Peter Jurčovič.
2: Prepovzal teda, že v nedelu bude stále v západnej polovici Slovenska až zamračené. Na východe by mohlo byť stále ešte jasno až polooblačno, alebo dokonca oblačno. Budú aj prehánky, ale málo, takže až tak veľmi to nepokazí dojem z toho víkendu. A najvyššia teplota aj v nedelu to vychádza tak asi na 12 stupňov. Samozrejme, sever bude chladnejší, tam možno len 5 stupňov.
0: Rádio Lumen počúvajte aj večer, 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu. Dnes s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom na tému Ako prežiť pôstne obdobie. Jeho hosťom bude spišský diecezný biskup Monsignor František Trstenský. Pekný večer želá technik Richard Švarba a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.